0: 我们虽然一直说可以尽量犯错没关系，但是他们其实并不知道要怎么样犯错，也不敢去尝试犯错。但是在我们示范过后，他突然就像开窍了一样，不仅调侃了我，而且问他问题的时候，他回答的意愿也提升了非常多，不再像以前没有标准答案就不敢回答。他现在反而更敢说出自己的想法。你好，在浮木这个 podcast 节目中。我会利用一些故事分享我的学习经历，包含心理智商、自我成长、教育知识等相关的内容。故事是这样的：有一次我在帮家教小弟上课的时候，我忘记把图片放上来，就是有好几页的简报都只有文字没有图片。那时候是在上四年级的统计图表，结果忘记放图表上去，然后我一直跟那个小弟道歉，跟他讲说。哦， oh, 对不起，我忘记放上来。我昨天不小心把它删掉了。我现在马上帮你补回来。然后那个小弟他就一直笑，他就说：“老师，我之前都没有看过你犯错。”哎，那时候我听到这句话，我心里就在想：我们一直跟学生说，你们可以尽量回答，就算是回答错也没关系，老师不会骂你。但是我们并没有真的去示范犯错应该怎么办，所以他们也还是不敢犯错。可能是因为他们在学校的时候，老师还是会骂，所以你们现在可以尽量回答，没关系，我们这么说啦，但是他们也觉得我们只是说说而已。所以啊，就像我们教数学题目，加减乘除、四则运算等等，都要示范给他看，在黑板上写一遍，让他们去模仿去学习。就像小孩都会模仿重要他人的行为，而小孩的重要他人之一就有老师。我们对他们来说是非常重要的一个模范。错误这件事情，我个人认为蛮重要的，但是我们常常忘记跟他们做示范，没有正确的示范犯错的流程是什么。原本家教小弟他是一个比较不敢讲话的人，他有一点小聪明，但是他的聪明都不太敢表现。我问什么问题，他都不太敢回答。我觉得他是怕回答错，但也可能是因为我跟他还不熟悉。因为我们从一开始上课到现在一两个月了，我们都是线上课程，所以对他来说其实就像一个机器人一样。但是在经过这件事情之后，就是我不小心把简报删掉这件事情，我觉得他明显有比较放得开，尤其是他已经能小小的对我开玩笑，说说：“哎、欸，老师你以前都不会犯错，这次怎么会这样？”这种小小的调侃，然后我就觉得他已经有比以前更认同我。他现在应该认为我不是一个做事完美的机器人，比较像一个活生生的人类。还有，我觉得他在我问问题的时候比较轻松的可以回答了。他以前会比较不敢说，但是他现在会比较踊跃的发言，而且他会提出自己的看法，不会害怕讲错。虽然之前他讲错，我也没有骂他，但是他以前可能是不小心的答错。但他现在是真的可以把自己的想法说出来，我觉得现在这样比较好，因为我认为要他去试着思考，用问题去刺激他，要他说出自己的想法，我们比较好去引导他，或是我们可以继续反问他，然后让他能够深度思考自己的话，或者是自己的想法有没有一些比较没有逻辑的地方。犯错，错误边缘的冒险，这是一本书，这本书有写到。我们希望自己是对的，这种心态的最佳解读就是因为我们害怕犯错。换句话说，我们相信自己知道这个世界正在发生什么，也知道是什么原因，而且也知道该怎么去做。这种心态是因为我们想要逃避，如果我们现在是错的这种可能性。在生活中不断表达我们自己的观点，以及我们想要别人如何看待我们，这被称为身份主张。当我们犯错的时候，会发现自己主张的身份，像是专家、教授、老师之类的，会遭受质疑，所以我们会倾向于逃避犯错。那既然我们这些大人、这些专家都会不想要被发现自己犯错了，那我们又怎么能要求学生勇于展现自己的错误，还跟他们说就是要犯错才有进步的空间？这好像有点没道理吧？那为什么只是一个误删简报的事情，就能让？他有这么大的变化呢？我觉得有两个原因。第一个原因就是我更贴近他的生活。老师通常都像一个不会犯错的人。小的时候，我还是学生的时候，就会觉得老师说的好像都是对的。但是因为这件事情，我不小心把图表删掉这件事，所以我证明了我并不是一个都是对的人。所以他也比较不会害怕在我面前表现出错的那一面。因为他知道我也有错的那一面，我们两个是一样的。那第二点就是，我示范了要怎么犯错。比如说，我之前在学逃逸的时候，我一开始都会不知道要怎么做，就是会不敢下手。那个师傅会跟我们说：“哦，你就试试看啊，没关系啊。”但是我就是不敢。我想要先等师傅做一次，然后我再跟着师傅做，这样我觉得才比较不会犯一些很奇怪的错误。在这件事情里面，我示范了要怎么犯错，就跟师傅示范要怎么捏陶土一样。我觉得他能够这样想，他的想法会比较轻松一点，比较能够放下戒心去回答我的问题，不用害怕自己会答错。其实现在的小孩很多都是这样，他们都很害怕答错问题。你觉得是什么原因？因为怕被同学笑，害怕被老师骂，这些都有可能。这些原因导致了现在的小孩不太敢回答。他们宁愿选择不回答，也不要选择可能会对可能会错这种模棱两可的答案。他们要确定自己的答案是对的，他才会想回答，因为他不想要承担那个可能会被同学笑，或是可能会被老师骂的这种风险。他们有这种反应的原因，是因为老师没办法去控制其他同学的行为，老师没办法控制其他同学会不会笑他，而且更多的是老师有时候也没办法控制自己。有些老师他说答错没关系，但也就真的只是说说而已。答错之后，他还是会说：“你怎么这个都不会啊？你是不是上课没在听？”等等的。这样会让那些本来个性就内向害羞的学生更不敢在课堂上发言，然后老师也没有办法知道他自己的教学到底出了什么问题，因为学生不敢回答，当然不知道自己讲的到底有没有清楚。有些老师还会发脾气说：“为什么？”我问,问问题，然后学生都不回答。我觉得可能就是因为这个原因。既然在前面都已经讲完了，要怎么让学生勇于犯错，那接下来要讲的就是我们要怎么正确的告诉学生犯错之后到底应该怎么做。首先，我们应该要承担责任。我们要先说：“哦，对不起，这个是我的错。”不用说其他任何开脱的话。我们应该简单的解释一下事情的经过，但不要找借口。承认我们的错误已经产生的影响，然后听别人说说那些影响带来的后果。注意不要打断别人讲话，我觉得这很重要。再来处理我们现在必须做的事。第一步，承担责任很重要，但是采取行动也一样重要。即使我们犯的错事没有很严重，也是一样。告诉别人我们现在正在做什么，来弥补那个错误。我们现在正在做的事情应该要能处理犯错造成的影响。还有对人际关系的影响。用开放的态度面对别人说我们做错事的意见。最后说说我们下一次会采取哪些不同的做法。花点时间思考这个错误有哪些部分是自己造成的，哪些部分是别人造成的。然后告诉那些受到错误影响的人，你从这件事当中对自己有什么了解？还有我们之后会怎么做？听起来好像很复杂，但其实也没有这么难。举我不小心把简报删除的例子，我先和小弟讲说：“哦，小弟，对不起，我不小心把简报删除了。”然后我说：“你等我一下哦，我马上把简报加回来。”最后我说：“我下一次上课前，我一定会再检查一遍。”就是讲三句话而已，就把上面的步骤做完了。所以上面长篇大论感觉很难的步骤，但其实没这么困难。在示范错误之后，我就想到，我觉得我以后可以刻意营造一些事情，或者是用描述的也可以，就是跟学生讲讲看我们曾经犯过的错，然后跟他们说我们犯错的时候我们是怎么做的，我们做完之后我们得到了什么回应。就像之前有华盛顿砍樱桃树的故事，小时候老师都会说的，他跟他爸讲说，我不小心拿你送我的小斧头把你最爱的樱桃树砍断了。然后他爸就因为他很诚实，所以就没有责罚他。这就是一个关于犯错要承认的故事。我们也能够示范如何犯错给我们的学生，然后让他们知道犯错其实并不会怎么样，让他们在之后回答问题的时候不再畏畏缩缩，而且也知道要怎么去矫正自己的行为。好，那今天的节目就到这里，希望之后你还可以继续收听《浮木》这个 podcast 节目。